1: Er war jahrelang an der Spitze der kleinen Roten der RHB. Nächstes Jahr tritt Stefan Engler zurück. An der heutigen GV hat der RHB-Präsident Bilanz gezogen.
2: Bei mir sind es jetzt zwölf Jahre und im einem Jahr hat die Regierung bereits die Nachfolge bereits organisiert.
1: Das ganze Interview über eben die prominente Nachfolge und Zukunft von Stefan Engler gibt es im Infomagazin Und dann kommt auch noch der Direktor von der RHB zu Wort. Das Wochenende feiert die Schweizer Bahn 175 Jahre Jubiläum. Die RHB macht mit und hat für morgen und übermorgen einiges für Besucher und Besucherinnen aufgeleistet. Für die Bösen geht des diesen Sonntag wieder ins Sackmähl in Unterfatz, findet das Bündner Glarner Kantonalschwingfest statt. Zum ersten Mal ist das Fest bei der neuen Schwinghalle in Unterfatz. Und dann lernen wir uns den Alptrecker erklären. Mit dem technischen Hilfsmittel sollen Wolfrisse auf der Alp verhindert werden. Von der Gleis auf die Alp und ins Sackmähl. Das ist das Infomagazin an dem Freitag am 10. Juni bei der Südostschweiz. Mit euch in der nächsten halben Stunde ist die Wellimacher. Züchtet sie durch die Schmeidung dort Bündner Täler über Brücken und so die 115 Tunnel auf dem Streckennetz. In den letzten zwei Jahren hat aber auch die Corona die kleinen roten Stocken gebracht. Einer, der alle Berg- und Talfahrten der RHB miterlebt hat, ist der jetzige Präsident, Stefan Engler. Er tritt nächstes Jahr zurück. Auf seinen Sessel rückt eine bekannte Bündner Persönlichkeit noch, der abtretende Regierungsrat Mario Cavicelli. Das ist heute an der GV in Arosa offiziell bekannt worden. An der GV mit dabei war Hans-Peter Putzi. Er hat den Stefan Engler getroffen.
3: Herr Engler, Sie haben heute den angekündigt. Warum?
2: Äh, nach äh, zwölf Jahren äh, ist es eigentlich äh, die Regel, dass man, wenn man also das Präsidium auch anvertraut kriegt vom Kanton, das wieder äh, zurückgeht. Und bei mir sind es jetzt äh, zwölf Jahre und äh, im neuen Jahr hat die Regierung auch die Nachfolge bereits organisiert. Und so äh, ermöglichen die Regierung da auch und dem Kanton auch eine geordnete Übergabe und dass es auch weitergeht.
3: Ihr Nachfolger wird der Parteikollege Mario Cavicelli. Ist das eine gute Nachfolge?
2: Ja, ich bin überzeugt, dass sich die Regierung da schon ein Bild darüber gemacht hat, was dieser Unternehmen gut tut. Und ich glaube, halt, die Kenntnis von politischen Prozessen, von der Netzwerk, von der Regulierung, auch der Kanton sehr gut kennen, dass das für die Rätische Bahn nur ein Gewinn kann sein
3: kann. Es ist etwas speziell, Sie haben es angetönt. Sie bleiben ein Jahr länger, jetzt ist außergewöhnlich. Ist das jetzt in Ihrem Sinn auch so richtig?
2: Ja, ich glaube, das äh, sichert hier da die Nachfolge auch, nachdem der Herr Cavicelli ja nicht äh, so lange noch im Amt als Regierungsrat ist, gleichzeitig hätte ich können das Verwaltungsratspräsidium übernehmen Und ich glaube, das, so tue ich auch einen Dienst verräte, wenn ich noch ein Jahr hier bleibe.
3: Aber Sie sind noch nicht im Pensionsalter, das darf man glaube schon sagen. Wie sieht Ihre berufliche Zukunft nachher aus?
2: Ja, also das Präsidium der Rätischen Bahn war ein Teil meiner Aufgaben. In erster Linie bin ich Stehendirag vom Kanton Graubünden. Dort stehen nächstes Jahr wieder Wahlen an. und Entsprechend mache ich mir dann auch Überlegungen über meine berufliche Zukunft.
3: Sie haben es gerade angetönt, Es stehen Wahlen an. Ist es noch nicht fix, dass der Stefan Engel noch mal vier Jahre antritt?
2: Ich glaube jetzt Nach dieser Wahl im Kanton, für den grossen Rat, für die Regierung, müssen sich die Parteien wieder ein bisschen sammeln und äh, man fährt jetzt in den Parteien auch, auch äh, Überlegungen darüber zu machen, wie man dann nächstes Jahr in die nationalen Wahlen geht und ich äh, fühle mich im Moment fit und äh, auch motiviert für diese Aufgabe, aber äh, es gehört auch dazu, dass man das auch mit der Partei absprechen tut.
3: Kommen wir zurück zur RHB. Ihr habt die ersten zwei Monate Januar und Februar schon eine Steigerung gehabt. Wie sieht es jetzt im März-April aus?
2: Wir sind sehr gut unterwegs. Wir haben uns ja als ein Budget und eine Vorgabe gemacht, dass wir wieder mit 85% von den Erträgen im Vergleich zum Rekordjahr 2019 erreichen. Im Moment liegen wir bei über 85%, bei rund 90%. Aber im Wissen darum, dass die nächsten Monate noch einige Fragezeichen aufwerfen, also wie wirkt sich der Ukraine-Krieg aus, wie wirkt sich die Inflation, die gestiegenen Preise auf das Reiseverhalten von den Leuten aus. wenn wir damit rechnen, dass Covid uns noch mal bremst, also ist noch zu früh um da in Jubel ausbrechen, aber äh, wir sind zuversichtlich, dass wir die 85 bis 90 Prozent erreichen
3: können. Ein Schlüssel ist sicher auch, äh, sind sicher auch die Gäste aus dem Ausland, Stichwort touristische Zeug. Wie sieht es aus beim Glacier Express, beim
2: Berlin Express? Also der Glacier Express hat in diesen zwei Pandemiejahren natürlich schwer gelitten, nachdem die Asiaten plötzlich nicht mehr da gewesen sind, die Amerikaner auch nicht. Ein Stück weit hätte das jetzt können durch Schweizer kompensiert werden. durch Und in dem Jahr, im laufenden Jahr, stellen wir auch wieder fest, dass auch die Fernmärkte wieder mehr aktiviert sind. Wir haben sehr viele Amerikaner auch auf unseren Zügen, mehr Schweizer, auch Europäer. Und die excellence Class beispielsweise vom Glacier Express ist fast über das ganze Jahr schon ausgebucht.
3: Arbata im Alblatt-Tunnel, das wird 2024, glaube ich, eröffnet. Jetzt sind Sie nicht mehr Präsident, aber, aber wie läuft es im Moment?
2: Ja, ich habe immer also die Hoffnung, dass ich das auch noch als Präsident miterleben kann. Wir haben einen Rückstand eingefahren aus verschiedenen Gründen, auch epidemiologisch, aber auch äh, aufgrund von der Geologie, schwierigere Bedingungen zum äh, Arbeiten. Jetzt wissen wir aber, dass wir im Juni 2024 den Albolo-Tunnel 2 werden würdig und feierlich können eröffnen können.
3: Mit dem Stefan Engler.
2: Als Zungast selbstverständlich, weil ich da auch ganz von Anfang an schon äh, ja, mit einbezogen sind, wo wir uns die Variante beurteilt haben, wenn wir den alten Tunnel umfassend sanieren und halt über längere Zeit den Talbola-Strecke sperren oder wenn wir gerade einen neuen Tunnel daneben bauen und damit nicht müssen, den Betrieb zu unterbrechen müssen. Wir haben uns dann bekanntlich für den neuen Tunnel äh, entschieden. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Jahrhundertbauwerk für die Rätische Bahn.
1: In einer Rosa war für Radio Südostschweiz der Hans-Peter Putzi. 175 Jahre gibt es die Schweizer Bahnen schon. Von der spanischen brötli bis zum Bernina-Express, von der Dampflokke bis zur Hochleistungszugmaschine, von der Postkutsche bis zum Elektrobus. Der öffentliche Verkehr hat in dieser Zeitspanne einen grossen Wandel durchgemacht. Der Livio Biondini hat mit dem Direktor der RHB, Renato Fasciatti, auf diese Entwicklung zurückgeschaut.
4: Am 9. August 1847 hat die erste Schweizer Bahnstrecke ihren Betrieb aufgenommen. Die Spanische Brötli-Bahn ist zwischen Zürich und Bada gefahren. Die Fahrzeit hat sich von drei Stunden mit der Bäderkutsche zu 45 Minuten mit der neuen Bahn verkürzt. Knapp 40 Jahre später hat auch Graubünden seine erste Zugstrecke gehabt.
5: Die erste Linie, die gebaut worden ist durch eine Vorgängerbahn, eigentlich für die Reitersche Bahn, die von Langquart auf der Voss. 1889, 90 ist die Strecke in Betrieb gegangen und hat einen riesigen Erfolg gehabt. So sind beispielsweise schon in den ersten Jahren sind hunderte Wagenladungen Eis aus dem sind exportiert worden bis auf Paris. Also wir sehen hier,
4: was für neue Möglichkeiten denn die Bahn auch geschaffen hat. Seit Renato Fasciati, Direktor der RHB. Innerhalb 25 Jahren sind dann praktisch das ganze Streckennetz der Rätischen Bahn gebaut worden, mit Ausnahme vom Vereinertunnel, tunnel der dann erst 1999 eröffnet worden ist. Der Erste Weltkrieg hat in der ganzen Entwicklung eine Sende gesetzt, sonst wären die sicher noch mehr Täler erschlossen worden. Auch die Nutzung der Zugs hat sich seitdem ziemlich verändert. Am Anfang waren es vor allem die wohlhabenden Leute, die sich das Zugfahren leisten konnten. Äh, in
5: der Entwicklung hat sich äh, der Zug mehr und mehr zum Volkstransportmittel äh, ausgewirkt. Das ist äh, ja in ein paar Jahrzehnten ist das so entstanden. Ein ganz grosser großer Schritt da hat sicher aber auch die Führung vom Halbtagsdenkmal. Das ist dann sehr viel später gewesen, wo den Zugfahren eigentlich sehr günstig gemacht hat und wo dann auch äh, ja, einen ganzen großen Einfluss auf Nachfrage gehabt hat.
4: Wo man die Eisenbahnen geschaffen hat, waren die sehr profitabel, weil es wenig Konkurrenz gab und Strassen noch nicht gut ausgebaut. Es hat einen grossen positiven Effekt auf die Personen und vor allem auch Göttertransport, der mit dem Zug viel effektiver geworden ist als davor mit den Kutschen. Die Bahnen haben immer wieder grosse Schritte in der Entwicklung gemacht, wie Renato Faschati sagt.
5: Eine ganz grosse Veränderung ist, äh, bis 1921 passiert, denn hat, äh, das ist jetzt gut 100 Jahre her, wo man äh, die gesamte rätische Bahn elektrifiziert hat. Das war die Ablösung war von der Dampflocken mit, äh, damals, äußerst äh, äusserst modernen elektrischen Fahrzeugen. Und das kam, weil im Ersten Weltkrieg die Kohle sehr rar gewesen sehr teuer war. Und dann hat man angefangen, umzustellen auf andere
4: Energieträger, das ist ein bisschen ähnlich wie heute, wo man in richtig erneuerbare Energie geht. Allgemein sind die Zukunft rosig für Züge und der öffentliche Verkehr. Wir sind
5: voll im Trend. Äh, gibt eine nachhaltige Art der Bewegung, eine sichere, pünktliche, aber auch vor allem eine komfortablere Reise, jetzt gerade auch mit dem neuen Zug. das wird die Reisen mit der RB sicher beschleunigen.
4: Schritt für Schritt hätte man jetzt im ganzen Kanton auch den Halbstundentakt einführen, dann hätte man doppelt so viel Verbindungen und Zugfahrer Zugfahren werde noch attraktiver. Die Eisenbahn sei so auch ein Teil der Lösung des Klimaproblems, wenn sie es schaffen, zum weiterhin für Bevölkerung und Gäste aus aller Welt dort zu sein.
1: Die Räti Spahn feiert das Wochenende mit, wenn es heisst 175 Jahre Schweizer Bahnen. Morgen und übermorgen findet in Landquart's Bahnfestival statt, auf einem grossen Festgelände mit Unterhaltung, Informationen und Attraktionen aller Art. Der Livio Biondini hat berichtet. Der Kanton Graubünden hat diesen Herbst einige Gelegenheiten zum seine Visitenkarte von der besten Seite zu zeigen. Zum einen ist Graubünden mit Oktober Gastkanton an der Ulma. Zum anderen auch am größten Erntedankfest der Schweiz am letzten Septemberwochenende und am ersten Oktoberwochenende auf dem Ballenberg im Berner Oberland. An diesem Fest, der Feste, ist zwar nicht der ganze Kanton vertreten, Mit von der Partie sind aber alle Bündner Südtäler. Erwartet werden bis zu 80'000 Besucherinnen und Besucher. Gastgeber ist der Direktor vom Ballenberg-Freilich-Museum, Martin Michel. Projektleiter der Bündner Südtäler-Delegation ist Martin Renner. Und aller guten Dinge sind drei. Martin De Platzes im Interview mit diesen zwei Martins.
6: Der Bündner Südteller bietet sich da eine einmalige Gelegenheit, sich einem sehr, sehr grossen Publikum zu präsentieren. Herr Michel, sind Sie auf Bündner Südteller zugekommen oder sind die Südteller auf Sie zugekommen?
7: Ja, also die Situation ist ja so, wir haben aus der ganzen Schweiz Häuser bei uns auf dem Ballenberg. Und wenn wir das festgeplant haben, haben wir überlegt, was gibt es für Herbsttraditionen, die wir schon ein Haus hei, na, ist natürlich, das einzige ist, zwar, mit es teir als erstes zu weil man dort das Abgebäude von Kambatsch hei, und dann in Zusammenarbeit mit dem Martin Renner ist, man kann tun, aber dort in Juniasco, das sieht doch fast so aus, wie der Südteller, komm, wir tun mal schauen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre und das Ganze ist sehr, dynamisch entstanden. Darum finde ich es natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, dass jetzt Sie jetzt gemeinsam den Auftritt haben. Also ich bin begeistert.
6: Martin, Renner Sie, sind Projektleiter der Bündner Delegation, also der Bündner Südtäler, an dem Fest der Feste den das ist auch eine einmalige Chance für die Bündner Südtäler, sich da marketingmäßig, werbemäßig, können zu präsentieren. Ja, das ist absolut so. Das
8: Zeigen von der landwirtschaftlichen Kultur, auch von dieser Bergkultur. Auf der einen Seite sehr gesucht ist und auf der anderen Seite auch im Zeitgeist ist. Und wir haben in dem Kanton und gerade auch in den Südtäler dermassen tolle Produkte, Organisationen, Strukturen. Und das ist alle der wert, um das eben auch national zu zeigen.
6: Das Dankfest, oder eben das Fest der Feste will auch eine Auseinandersetzung mit den aktuellen Trends und Themen anregen. Da geht es auch um nachhaltige Produktion und die Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln.
8: Es ist auf der einen Seite so, dass man tatsächlich in dem Kanton eine unglaubliche Entwicklung haben, was die Kulinarik anbelangt. Man nimmt alte Traditionen wieder für, man nimmt alte Produkte wieder führen, man tut sie wieder neu inszenieren, auch im Zeitgeist anpassen inszenieren. Und das ist eben der Schritt vom Brauchtum oder von der Tradition in die Innovation in die Moderne. Und da haben wir gerade auch in der Süddehler so viele innovative Projekte und Produkte, die ja national auch Beachtung finden mit Preisen, mit, 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 ihr, mit der ganzen Kulinarik, mit der ganzen Kultur. Und es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das eben auch zu zeigen. Weil die Konsumentinnen und Konsumenten und auch die Gäste schätzen das enorm und fragen immer mehr auch nach. Und wir haben das alles in Graubünden. Wir müssen es
6: nur zeigen. Herr Martin Michel, beim Erntedankfest wird ja vor allem der Bauern und den Arbeiterinnen und Arbeiter gedankt, die die gute Ernte eben mit harter Arbeit eingebracht haben. Jetzt das Motto des grössten Erntedankfest am Balaberg, Das lautet «Zukunft braucht Herkunft». Haben wir hier da Nachholbedarf, um uns das wieder vor Augen zu halten?
7: Ja, wir können dort spontan verschiedene Passwörter in das eine ist vegan, vegetarisch. Wenn ich zum Beispiel vegan denke, habe ich manchmal durch, dass die jungen Leute heute vegan erfunden haben. Was natürlich nicht stimmt, oder? wenn ihr ein paar Jahre zurück schaut, dann hat es Wochenende vielleicht mal Fleisch gegeben, wenn man Glück gehabt hat, hat es Protein aus dem Boden gegeben. Ein anderes Passwort, das man in den Sinn kommt, ist Food Waste. Oder? Und dann fragt man so die Leute, ja Food Waste, Ui, nein, das wollen wir nicht, aber Kotteln will ich lieber auch nicht auf meinem Teller haben. Das sind Themen, die wir wollen, aufgreifen, wollen wir aber nicht beantworten. Wir wollen das aber sensibilisieren beim Publikum, bei der Bevölkerung. Das ist mit das Ziel. Klar, Fester-Feste äh, suggeriert nicht nur ein Fest. Es gibt wirklich 15 Mal ein Beiz, 15 Mal ein Fest. Aber es werden die Themen diskutiert werden. Platz haben für das. Kann.
1: Das grösste Erntedankfest in der Schweiz mit den Bündner Südtäler findet statt am letzten September-Wochenende und am ersten Oktoberwochenende auf dem Ballenberg im Berner Oberland. Jetzt gibt es einen kurzen Abstecher zu Werbung, Wetter und Verkehr. Nach der Halbe geht es weiter mit dem zweiten Teil vom Infomagazins. Dann haben wir es von einem neuen Gerät, das den Alp und Alphirten helfen soll, Wohlfrist zu vermindern.
4: Super Weekend bei
3: Lidl. Der Freitag und Samstag gibt ganze Schweizer Poulet pro 100 Gramm für 55 Gramm. Frische für sich zum halben Preis. Oder premium für 1,79 Franken. Lidl lohnt sich. 175 Jahre Jubiläum
5: der Schweizer Bahn. Das Festival findet am Wochenende 11. und 12. Juni in Landquart statt. Mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt an vier Standorten rund um den Bahnhof. Mit Dampfshuttle, Fahrzeugausstellungen, mit einer Buswelt, mit Train Games, am klar Ferrovia und viel mehr. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns
6: in Landquart.
0: Ja, beide sind jetzt auf dem Sackmähl voll parat und oh, der Stocki greift mit einem Brienzer an. Und, oh,
1: Unglaublich. Er macht alles einarmig, weil er etwas auf dem Handy schaut. Auch oh, dir werdet es lieben. Ein Jahr lang alle Mobile Abos geschenkt. Quickline.ch
9: Es ist halb sechs Uhr. Ihr seid so. so.
0: Wetter. Präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
9: der Sommer ist definitiv zurück an diesem Wochenende. Es gibt ganz viel Sonne und Temperaturen, die zum Baden einladen. Das Thermometer, das Klettert morgen nämlich auf bis zu 27 Grad im Kurrital, 25, in der Selbe und 20 im Am Sonntag wird es dann nochmal ein Spürchen wärmer. Der Start in die neue Woche ist dann wieder ein bisschen frischer, aber es bleibt sonnig.
0: Perché? Präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
9: Wir brauchen Geduld in der Stadt Chur. Rund ums Stau, das Stau, Hinter Stau, auf der Masanzenstrasse in beide Richtige. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Olivia Limacher.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. Da gehen wir jetzt zuerst auf die Alp. Dort soll ein technisches Hilfsmittel den Alltag erleichtern oder konkret dafür sorgen, dass weniger Tiere Opfer von wohlfriss werden. Wie der sogenannte Alptrecker funktioniert, gehört ihr jetzt. In diesen Tagen ist es wieder so weit. Die Bündner Landwirtinnen und Landwirte machen sich mit ihren Tieren auf den Weg auf die Alp. So schön, dass das jetzt klingt, aber damit kommen auch wieder Sorgen rund um Tier, Tiere. Weil auf der Alp sind die Tiere viel weniger geschützt und darum kommt es trotz Herdenschutzmassnahmen immer mehr zu Wohlfrisse. Ein neues Gerät könnte hier jetzt aber Abhilfe schaffen. Es berichtet Jasmin Schneider.
10: Immer wissen, wo sich seine Tiere gerade befinden, ohne müssen in der Nähe zu müssen. Das sollte mit dem Alptracker möglich sein an einem Gerät, das das Leben von Elblerinnen und Elblern vereinfachen sollte. Wer das genau gehen soll, erklärt Matthias Langenegger. Er ist zuständig für die Kundenberatung bei Alptracker AG.
7: Das ist ein Funksender, der sendet auf einer speziellen Funkfrequenz. Gleichzeitig hat es im Tracker eine GPS-Antenne drin, dass er sich zuerst ein Signal holt. Dann holt er sich noch die Aktivität von dir, also wie fest bewegt sich der Sender und schickt dann das über Funk an die nächste Antenne. Und von dort übers Handynetz ins Internet und dann wird das in einer Cloud gespeichert.
10: Auf dem Handy können die Älplerinnen und Älpler den nachschauen, die sich Tiere befinden. Das funktioniert aber nur, wenn sie auch Empfang haben auf der Alp. Und das ist momentan auch noch der grosse Knackpunkt.
7: Da steht und fällt, ob das Projekt einfach umzusetzen ist, ob man einfach ein paar Tracker kaufen und loslegen kann, oder ob man da wirklich selber müsste, sich selber um die Installationen von diversen Antennen kümmern muss. Und da gibt es aber auch Abdeckungskarten der Dienstleistungsanbietern, die man konsultieren kann.
10: Außerdem gebe ich auch Messgeräte, die einem zeigen, wo genau es auf der Alp Empfang hat und wo nicht, so der Matthias Langenegger. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob so ein Alptracker Tier denn auch wirklich schützt. Da dazu meint der Toni Gujan, Alpwirtschaftlicher Berater am Plantenhof.
11: Ja, innovative Ideen sind immer gut, aber ich denke, dass man nicht direkt dezem Zusammenhang mit dem Großraubtierrahmen. Das ist einfach geil, wirklich um, um Tierüberwachung an sich. Und das ersetzt auch nicht der Hirten oder Hirten, sondern das ist ein gutes Hilfsmittel, kann das sein dass man einfach vielleicht schneller reagieren kann oder auch gezielter Kontrolle machen kann.
10: Es gäbe durchaus Alppersonal, die die Alptracker begrüßen. Dass bald alle Kühe, Geissen und Schafe auf den Bündner Alpen mit so einem Gerät um den Hals herumlaufen, schätzt der Jan aber eher als unwahrscheinlich ein. Zuerst müssen der Alptracker sicher noch weiterentwickelt werden und schlussendlich sieht es dann auch immer noch eine Frage vom Preis. Beitrag zu den Albtracker von
1: der Jasmin Schneider. Für die Bösen geht es diesen Sonntag wieder ins Sackmel. In Unterfaz findet nämlich das Bündner Glarner Kantonalschwingfest statt. Und das ist in diesem Jahr gerade eine kleine Premiere. Zum ersten Mal kann das Fest nämlich bei der neuen Schwinghalle in Unterfaz stattfinden. Was die Schwingfans an diesem Wochenende erwartet und wie aktuell die Vorbereitungen laufen, über das hat Adrian Kretli mit Edi Philipp geredet. Er ist eines der neun OK-Mitglieder OK und zuständig für Marketing und Unterhaltung. Wir sind jetzt zumindest
9: im Kuchen drin, da wird noch der Boden planiert, Sackmail wird angeliefert, überall sind es mit Backer am Händieren, werden aufgestellt, es läuft recht bis heute.
11: Ja, es ist ja so. Es macht Freude, wirklich allen Helfern zuzuschauen. Heute sind auch die meisten Helfer auf Platz. Es steht schon einiges. Eben, schauen wir die Tribüne an, die hat der Zivilschutz dankbar aufgestellt. Dann hört man hier die Walzen für die Zagmelplätze machen. Und jetzt geht es so schon fast in Feinarbeiten hinein. Die
9: Planung von so einem Schwingfest, so einem grossen, wie es hier stattfindet, zum ersten Mal in dem Stil, jetzt auch, das macht man nicht von heute auf morgen. Wie lange sind wir da schon dran im Ock? OK?
11: Ja, das ist also wirklich speziell. Oder? Mit diesen zwei Jahren Pandemie mussten wir uns einfach immer müssen, sage ich, auf, äh, ja, das Ganze Wenn ihr recht gewusst, können wir es machen, können wir es nicht. Und jetzt sind wir wirklich alle froh, wissen wir, wir können es machen. Und umso schöner zu wissen, dass es so super Wetter kommt, werden wir belohnt für die lange Austour, die wir haben müssen haben. Und ich sage, das war schon auch ein Zusammenhalt, alle sind dabei geblieben, haben gesagt, komm, wir machen weiter, wir haben immer wieder einen Anlauf genommen und das sieht man auch, dass da gut ein guter Kette ist und jetzt mit so viel Helfer, so viel Freude dann entschädigt das für einen Haufen.
9: Eben die Austausch bei den Helfern natürlich auch morgen okh in den letzten Jahren, wo immer wieder verschoben kam, ist. Was waren nicht so die grössten Herausforderungen, waren, vielleicht Absicht zu dieser tour
11: Ja, was soll ich sagen? Gegebenheiten, die ändern, oder mit dem Platz, den wir hier haben, schon eine Herausforderung. Es ist relativ kompakt, eng, das sind wir uns bewusst, wir haben natürlich kurze Wege. Wir werden sicher eine tolle Stimmung haben durch das, wird aber sicher auch ein bisschen eng und eng besser gehen. das ist, sind wir uns bewusst, aber ich hoffe, wir können hier aneinander vorbei und das ist sicher ein bisschen Spezielles hier. Was mich natürlich besonders... Äh ich freut, mich sehr, freund, dass wir eben da das hier und der neuen Schwinghalle das machen können. machen, ist natürlich da als langjähriger Schwinger und Mitglied des Club eine besondere Freude. Und ich äh, denke, ja, es kommt wirklich ein ein lässiges Fest auf uns zu.
9: Über der Platz, die Wiese, neben der neuen Schwinghalle, wo wir jetzt eigentlich gerade drauf stehen, die neue Schwinghalle auch ein bisschen dein Baby als Einheimischer von Vaz. Wie fest würdest du jetzt anmachen, um Gleich noch mitschwingen?
11: Ja, der Reiz wäre sicher da. Eben. Zumindest wäre ich ja eigentlich fast ein Titelverteidiger als 2005 konnte ich noch gewinnen. Von dem käme ich gerne noch mal Hose, aber ich bin realistisch, was zu sagen. Nein, ich wir das nicht an ohne Training. Der Kopf würde ich schon noch wählen, aber der Körper sicher nie wird ich möchte ja lieber den Jungen den Vortritt lassen. Und hoffentlich sehen wir bald wieder auf Fazer die da vielleicht Das wäre eigentlich das Größte.
9: Wenn wir schon beim Sportlichen sind, was für eine Bedeutung hat das Schwingfest für die Umgebung, für die jungen Schwinger?
11: Ja, ich sage, Bündner Glarner ist für Bündner Schwinger immer eigentlich das wichtigste Fest. Da können sie mal zeigen, was sie gelernt haben über den Winter, das können sie sich gut empfehlen. Ähm, der eine oder andere hat die Chance, zum einen Kranz gewinnen zu lassen. Heuer ist eigentlich besonders wichtig in einem Jahr, statt in dem sind es eidgenössisch als Höhepunkt Ende August auf dem Programm und da wird man sicher ja auch äh, empfehlen oder eben qualifizieren. Für das braucht es eine gute Leistung im Vorfeld, eben kränzen und dann kränzfest. Äh, für einen Jungen geht es sicher darum, mal Erfahrungen zu sammeln. Vor einer so tollen Kulisse natürlich umso mehr mit Freude und allem drum und dran. Und sportlich man sagen, haben wir natürlich ein ganz lukratives Teilnehmerfeld mit neun Eingenossen. Und 21 Teilverbandskranzer sagen, ist ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Also, die Jungen werden es schwierig haben, aber es soll dann auch ein Ansporn sein.
9: Wie viele Gäste erwarten Sie jetzt Besucher? An was misst wir das? Jetzt ist es noch schwierig so nach der Pandemie, oder?
11: Ja, also, eher, also Ursprünglich haben wir gesagt, so 2500 ist für das Bündner realistisch. Auch der Platzverhältnis her, ich habe gesagt, wenn wir dann noch mehr haben, 3'000 wäre ganz schön. Jetzt muss man sagen, nach den Erfahrungen, letzten pfingst Montag ist war das ja zu glarner riesen Zuschauer Ein riesiger Zuschaueraufmarsch, haben, glaube ich glaube noch nie so viele Leute hatten, fast 4'000. Das Wetter kommt super, ich sage Königswetter, nicht Kaiserwetter, weil wir Schwinger ja König haben. Und die Voraussetzungen sind sicher da, dass wir da irgendwo 3'000 oder mehr 3 Zuschauer haben und dann wären wir natürlich mega happy.
1: Das ist Edi Philipp im Interview mit Adrienne Krettli über das Bündner-Glaner-Kantonalschwingfest, das am Sonntag in Unterfatz stattfindet. Sport! Und hier hat Jasmin Schneider die News vom Tag. Heute ist Frauenpower angesagt. Im Tennis und im Volleyball waren gerade ein paar Schweizerinnen im Einsatz, Jasmin Schneider.
10: Starten wir beim Tennis, wo wie dort die Power wohl eher auf der Seite der Gegnerin war. Belinda Bencic verliert nämlich ihr Viertelfinalspiel gegen Veronika Kundermedova in zwei Sätze. Für die Schweizerin ist das Turnier im holländischen Hertogenbosch somit vorbei. Dann hat heute auch noch Viktoria Golubic ihr Viertelfinalspiel. Sie trifft in Nottingham auf die Australierin Ayla Tomljanovic. Dann zum Volleyball. Die Schweizer Duo Joana Heydrich und Anouk verger Depre ist gut ins Volleyball-WM in Rom. gestartet. Die Zürcherin und die Bernerin haben im ersten Spiel gegen das Duo aus Japan gewonnen. Mora treffen die zwei dann auf das Team aus Marokko. Auch da sind die Schweizerinnen klar in der Favoritenrolle. Dann ist heute mit Esme Böbner und der Soe verche et auch noch ein zweites Schweizer Duo im Einsatz gsi. Ihnen ist der WM-Auftakt aber nicht glücklich. Sie verlieren in zwei Sätzen gegen das Duo aus Kanada. Und heute Abend stehen dann auch noch Tanja Hüberli und Nina Brunner im Einsatz. Sie treffen aus, auf das Duo aus Mosambik. Das Spiel fängt am 7 Uhr an. Und dann zum Schluss noch zum Mountainbike. In Leogang in Österreich sind aktuell die Frauen dran am Short-Track-Rennen. Short mit am Start sind auch sieben Schweizerinnen, unter anderem Jolanda Neff, Zina Frey und Alessandra Keller. Und auch bei den Männern steht heute Short-Track-Rennen an. Mit dabei sind acht Schweizer. Und mit Nino Schurter und Vital Albin auch zwei Bündner. Das Rennen fängt dann am vierten ab 6 an. Sport.
1: So viel für heute von uns, das Infomagazin zu hören. Vom Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab 5 bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon bedankt sich für das Interesse und das Zuhören die Macher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.